0: Muy buenas noches. El tema de hoy es expande a tus ideas y vamos a retraernos a un fragmento de lo que algunos fanáticos de esta serie que van a reconocer de inmediato, pues queremos traer hasta nuestras mentes como un personaje que era sabio.
1: Ya nunca podremos sacarla. Tanta certeza tienes. Nunca se puede. Es lo que siempre dices. Lo que te digo no escuchas. Maestro, mover rocas es una cosa. Esto es totalmente diferente. No, diferente no. Tan solo en tu mente lo es. Debes desaprender lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No, no intentos, hazlo o déjalo. No hay intentos.
0: ¿Recuerdan esta escena?
1: No importa el tamaño. Mírame. por mi pequeña estatura me juzgas. ¿Mm? Pues hacerlo no deberías. Porque mi aliada es la fuerza. Y una poderosa aliada es. Que la vida es la creadora.
2: Crecerla la hace. Su energía nos rodea a todos. Y nos une. Luminosos
1: seres somos, no esta cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí, entre tú y yo. El árbol, la roca, en todas partes.
3: Sí, eh, y también entre la tierra y la nave. Tú quieres lo imposible.
0: precisamente por esto es por lo que fallamos, porque no pueden creerlo, y en el momento que empiezan a creer, van a empezar a contemplar los verdaderos cambios, hoy en el ensayo del tema expande tus ideas, tenemos esta voz de nuestro querido amigo Rubén, pero... Tenemos dudas y cuando se asoman las dudas no existen certezas. Ruidos que invaden nuestra mente, en fragmentos de mensajes incompletos. ¿Qué queremos decir cuando no tenemos la suficiente información? Cuando es. Un segundo o dos segundos donde no se reconocen las voces, donde no se reconocen los mensajes. ¿Qué queríamos comunicar? Y tal pareciera que en ocasiones, si alargamos a tres o a cinco segundos, el mensaje es incompleto.
3: Puede ser, ¿quién sabe realmente?
0: Puede ser, ¿quién sabe realmente? Y en realidad. Expande tus ideas, expande tus ideas, el camino 45, y en esta pieza clásica de la saga Star Wars del maestro Yoda, que a través de la genialidad de George Lucas en la fantasía, nos brinda una muestra de sabiduría, de un personaje de ficción inspirado en los ritos iniciáticos, del que podemos extraer algo que es relevante para nuestra vida. No lo intentes, hazlo o no lo hagas. No puedo creerlo, ese es tu problema, no lo puedes creer, sigues creyendo en proyectos, práctica, praxis, manos a la obra, debemos extraer conclusiones profundas de la experiencia y contemplar la magia Cuando tratamos de invitarlos a expandir la idea, expandir tus ideas requiere el poder ser lo suficientemente analíticos. ¿Reconocen esta pieza? Probablemente no la conozcan, es de 1960, pero muchas veces, acompañada de la letra, sabemos de quién o quiénes se tratan. Y la memoria de un tema musical como este tan entrañable nos dice que se trata de Biman y Rubén. Y Biman y Rubén están perdidos, están perdidos en medio de una sinfonía, una sinfonía de sonidos.
2: Hoy, jueves. 29 de abril de 2021, nos permitimos Llegar hasta ustedes, 3.14 de la madrugada.
0: Hemos descubierto que la estación Hart ha emitido un choque electromagnético que ha reactivado el cinturón de fuego, provocando un terremoto de una magnitud. Y empezamos a escuchar información de muchas fuentes. Muchas fuentes distintas, pero en qué momento
3: una idea de otra y otra y otra se convierte en algo que podemos
2: identificar,
3: y así estamos, y así hemos estado durante meses, y de este ruido, en los, de en los medios de comunicación. En los
0: medios de comunicación, en los medios de desinformación. Me pregunto. Si nos damos cuenta, cuando empezaron los medios a pedir explicaciones en el reino de España? Todos los medios de comunicación preguntan por las mascarillas y si el gobierno de alguna manera se está planteando su uso obligatorio. Cuando digo todos los medios, son todos, lo formulo a través de Europa Press, por ejemplo, el gobierno se está replanteando el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. ¿Será solo para los espacios cerrados
2: o también en la calle, en los parques?
0: ¡Simón! Bueno,
3: eh, a mí me
2: van a permitir que no hable en boca del Gobierno. El Gobierno es muy amplio, y tiene muchísimos sectores y, de hecho, hay una, una ministra portavoz. Yo lo más que puedo hablarles es eh, de la posición que hemos estado hablando todos estos días, porque el tema de las mascarillas es un tema recurrente que hablamos a menudo y de algunas de las discusiones que ha habido en diferentes grupos básicamente técnicos en los que yo participo, tengo el honor de dirigir o coordinar. Como les hemos comentado en algunos en los días anteriores, eh, las mascarillas son una buena medida de prevención. Ya hemos dicho también, eh, creo que es una frase que, que se ha quedado un poco en, en el ambiente, que la mejor mascarilla son los dos metros de distancia. Pero en todo caso la mascarilla por supuesto que es una medida de prevención que puede ayudarnos muchísimo en el control de la, de la epidemia y sobre todo de lo que nos queda en esta última fase. Última. Eh, dicho eso, también hemos comentado varias veces que el uso de las mascarillas, eh, aunque se generalice, no es fácil que se pueda obligar a todo el mundo. Hay eh, poblaciones, grupos de pobres de personas que no la pueden utilizar o que la pueden utilizar en periodos muy breves por diferentes razones. Se han mencionado en algunos momentos personas que pueden padecer crisis de ansiedad, personas con algunas patologías de fondo, los niños, que puede ser complicado su uso. Por lo tanto, yo en principio creo que el uso de mascarillas tiene que ser muy, muy recomendable, altamente recomendable, y que todo el mundo que pueda, utilizar, pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando se cruza con otras personas, cuando tiene un espacio donde no puede mantener esas distancias, es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar. También es cierto que tenemos que entender cómo funciona la transmisión. Una persona que va sola en su coche, que lleve o no la mascarilla, es indiferente para el riesgo de transmisión para los demás. Eso sí, cuando se baja de su coche y empieza a interrelacionarse, sí que puede ser necesario. Eh, por lo tanto, eh, la posición mía es que es altamente recomendable. Si, es, si se decide al final que sea obligatorio, hay muchos otros factores al margen de, de, los, de los meramente técnicos y asociados al riesgo de transmisión, hay factores que pueden favorecer o facilitar el, el control en la vía pública, hay factores políticos, hay factores de educación, hay muchos otros factores eh, que nosotros no manejamos bien y que obviamente las personas y los grupos que los controlan tendrán que valorarlos y poner a cada uno de ellos el peso adecuado para tomar las decisiones. Eh, si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se eh, conceptualizan o se expresan o se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales o en qué momentos pueden no utilizarla. Eh, yo creo que fuera de eso no, no tengo mucho más que decir. Si el gobierno toma una decisión, pues entendemos que, que lo que habrá que hacer es actuar de la forma más racional posible y que conseguir que por lo menos las excepciones que se tienen que, que garantizar se puedan garantizar sin que ello suponga un problema para esos colectivos.
0: Hace casi un año, 13 de mayo del 2020, y al otro
2: lado del mundo, Yo porque
1: a partir de hoy es obligatorio usar doble mascarilla. Así es, usted tiene que salir. Y subirse a un bus de transporte público, entrar a una farmacia, al supermercado, al centro comercial, tiene que usar doble mascarilla. Es la última disposición del Ejecutivo para tratar de reducir la cantidad de contagios. Pero además hay que usar el protector facial que nos dice nuestro compañero Marco Matías, que se encuentra en eh, un paradero de nuestra ciudad. ¿No? Para... con es la marina. Fosse con la Marina,
0: así es. Marco, cuéntanos. Cuadro 1 de la avenida Fosse, cruce con la avenida La Marina. Aquí inicia el recorrido del corredor Javier Prado. Eh, llega hasta Ceres. Miren la gran cantidad de personas que han llegado hasta este lugar. La disposición a partir de, desde este momento es doble mascarilla y protector facial para todas las personas que usen el servicio de transporte público pero lo que nos llama bastante la atención además de la cola es que las personas estén prácticamente en la pista haciendo sí. precisamente esta cola para abordar los vehículos de transporte público y ellos están parados sobre la calzada 26 de abril de 2021, doble mascarilla y aladito. Al Ok, no es necesario que todos usemos mascarilla, tienen que usar mascarilla las personas enfermas para evitar contagiar a otras personas, el personal de salud que va a usar dos tipos distintos de mascarilla, una para procedimientos generales y otro para procedimientos que generan aerosoles, como es por ejemplo la intubación de una persona, y eh, tienen que usar mascarilla también, Bueno, y también quienes cuidan a, a, a un enfermo, ¿no es cierto? Hermán Lea el representante de la OMS Si hubiera al Chile. supermercado,
1: subido a la farmacia, allí no sería necesario.
0: Eh, allí no es necesario y en algunos casos puede ser inconveniente porque vas a eh, vas a tener una falsa sensación de seguridad y ciertos procedimientos al ponerte, al sacarte la mascarilla pueden llegar a eh, ser más riesgosos que el uso de la mascarilla.
3: Es muy claro Pero sí,
0: Sí, pero no. No, pero sí.
1: Texas se convirtió el martes en el primer gran estado de Estados Unidos de en eliminar marzo. la orden de llevar mascarilla para protegerse de la COVID-19 pese a las advertencias de las autoridades médicas en medio de la pandemia. Así lo anunció en una rueda de prensa el gobernador Greg Abbott, quien indicó además que a partir del próximo 10 de marzo todos los establecimientos podrán abrir sin ningún tipo de restricción. Abbott justificó en Twitter su decisión por el buen ritmo de vacunación y señaló que la próxima semana se habrán administrado más de 7 millones de vacunas en el estado. No obstante, el gobernador pidió a los 30 millones de habitantes de Texas, el segundo estado más poblado de Estados Unidos, mantener la responsabilidad personal y seguir las indicaciones médicas.
0: Sí, pero no. No, pero sí.
1: Ante el avance de la vacunación, algunas autoridades locales estadounidenses anunciaron que reabrirán todos los comercios y las mascarillas dejarán de ser obligatorias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el miércoles la decisión sobre los cubrebocas como cavernaria
0: hemos podido adelantar que hacia finales de mayo habrá suficientes vacunas para todos los estadounidenses, para que todos los estadounidenses adultos reciban una inyección. Y lo último, lo último que necesitamos es un pensamiento neandertal sobre que mientras tanto todo está bien. Quítate el cubrebocas, olvídalo, aún importa.
1: Gobernadores republicanos anunciaron que el cubrebocas ya no sería obligatorio en Mississippi y Texas. Este último es el segundo estado más poblado del país y solo el 9,2 de los mayores de 18 años han recibido dos dosis de la vacuna. Por su parte, autoridades de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la principal agencia federal de salud pública del país, coincidieron en que las medidas sanitarias deben mantenerse y afirmaron que aunque las cifras de nuevos casos diarios cayeron a nivel nacional, hay signos de un retroceso sobre todo por el cansancio de la gente. Um, también quisiera señalar que cada individuo está facultado para hacer lo correcto aquí, independientemente de lo que decidan los estados para la salud personal, la salud pública, la salud de sus seres queridos y las comunidades. Aún así, alentaría a las personas a usar cubrebocas, a distanciarse socialmente y a hacer lo correcto para proteger su salud. Aun así, muchos tejanos acogieron con satisfacción que los cubrebocas no sean obligatorios.
0: Sí, pero no, no, pero sí. Y esta es la historia. Llevamos meses con esta locura. Sí, pero no, no, pero sí. Y si esto es en algo tan sencillo, ¿cómo será en algo complicado? Porque es algo simple. Y desde Trump y desde Biden defeating this virus. Se ruego, usen la mascarilla, nos decía Biden en noviembre del 2020. Es lo único que va a tener la propagación del COVID. usen la mascarilla. Ahora dice que es cavernario usar la mascarilla. El problema es que estamos en medio de la desinformación, en una marea, en un tema tan simple como el uso de la mascarilla, no nos logramos poner de acuerdo y los medios no buscan ponernos de acuerdo y tampoco hay una simplicidad en un tema tan simple como para poder entender y extraer una conclusión pareciera que más bien estamos procurando dividir a la opinión pública. Expandir nuestras ideas implica el poder analizar la información extraer esa información, decodificarla, y poder convertirla en algo nuestro, a través del camino de Shomea Musif, que quiere decir entender y agregar, podemos lograr escuchar esa marea de ideas contradictorias y confusas, para dedicarnos a estudiar el fondo del asunto, desarrollar nuestra propia analítica y fluir como el agua que regresa a las 3 de la madrugada, después de una nutrida y acalorada tertulia. No es suficiente con escuchar las ideas, tenemos que estudiarlas, desarrollarlas, agregarle nuevas dimensiones y luego vivirlas. Entonces la idea se convierte en parte de nosotros. A todos nos ha sucedido que en la excitación de oír estas ideas, en la emoción colectiva, alterados ante el peligro de una pandemia, de un virus letal, pues saltamos hacia asociaciones de ideas ajenas y nos sentimos maravillosamente orientados literalmente en una falsa visión de horizontes ajenos expandiendo una falsa conciencia. Cuando escuches ideas acerca, no solo de si es o no es adecuado usar mascarillas, asegúrate de hacer un análisis desde el inicio al final, llegar al fondo, la propia Organización Mundial de la Salud, desde el principio dijo que no era adecuado el uso de mascarillas. Entonces, ¿quién defiende tanto el uso de la mascarilla? ¿No será que los vendedores de mascarillas están haciendo su trabajo de cabildeo? Y es un tema simple. Imagínate con valores nominales más altos, con ideas más profundas. El desglose de los componentes va a ser mucho más complejo. Cada parte de la que debemos de asegurarnos un entendimiento completo requiere de muchas más preguntas que aclarar. Y el análisis y observaciones puede llegar a una complejidad alucinante. Nos puede tomar toda la vida el hacer el análisis de información. Es un trabajo que requiere de mucha paciencia, de mucha disciplina, para lograr trazar un camino entre la idea y las implicancias y consecuencias en una proyección a un futuro, que es lo que nos interesa. No vamos a leer el futuro, no somos pitonizos, no somos un oráculo, no somos adivinos. Es lógica la secuencia de los hechos repetitivos y una tendencia que nos marca una consecuencia. Y esa es la lectura que nos permite descubrir el futuro para prepararnos y estar protegidos con el análisis de información e inteligencia. La profundidad descubierta en un tema tan simple como el uso o no uso del cubrebocas nos va a poder dar una ventaja competitiva en el escenario de la toma de decisiones en los negocios. Nosotros mismos somos un ejemplo claro de esto. Decidimos constituir nuestra fundación y non-profit, Superior Superiors School, el 14, de ma el 14 de febrero del 2021. Y el 14 de mayo, datos brutos, estaba mencionando esta fecha, Consolidaremos el proceso. Y en el Inter tenemos un suceso que era previsible, que era retirar las mascarillas en la, en la obligatoriedad en el estado de Texas y la apertura del estado, dándonos cuenta que Texas nos daba una gran posibilidad de trabajar desde el liderazgo de una administración pública que está descartando las falacias de los aspectos manipulados por el cabildeo de la industria del bobit, del business, que es lo único que realmente ha cabildeado a las partes y a los medios de desinformación, con un aspecto tan simple como no o sí usar la mascarilla cuando la OMS desde un principio había dicho que no se usase, pero nos hacen entrar en estas falsedades y en estos procesos en los cuales evidentemente estamos siendo una pelota, que no solamente corre, sino que rebota e impacta a la opinión pública dividiéndola. Cuando descubrimos la profundidad de las implicancias y consecuencias, nos damos cuenta de los aspectos falsos y del camino que la idea está trazando como una trayectoria clara de la tendencia que nos va a permitir ver la proyección al futuro y podernos preparar para el futuro inminente de 10 años de pandemia. Me preguntaban ayer en la clase, ¿por qué piensas que va a seguir hasta el 2030? Y ¿por qué no? Si la N1H1, que fue la primera pandemia reconocida por la OMS, ha durado 10 años hasta la fecha no se ha descartado la gripe aviar ni la influenza. Entonces, correr con la pelota de la pandemia significa mucho más que oírla en nuestros oídos, significa absorber la idea en un nivel que nos está impactando en nuestra economía y la llevamos a nuestro corazón cuando vemos que no tenemos los recursos suficientes para poder sacar a nuestras familias adelante. Nos ha alcanzado esta idea perjudicial, a nuestras familias, a nuestras, a nuestras mesas, al no tener comida en muchas ocasiones, ni ingresos, afectados por un lobby, que trabaja, con el, Biological Offensive, Business, Industrial Development, que es el BOBIT, lo repito, Biological Offensive, Business, Industrial Development, es decir, el desarrollo industrial de negocios con una ofensiva biológica claramente encausada por el partido comunista chino y esta es una idea que estás escuchando, nueva, muévela un poco a tu conciencia y solamente sigue el dinero, ¿quién se está beneficiando con que siga subiendo obligatorio el uso del cubrebocas? pues evidentemente los vendedores de cubrebocas ¿quién es el mayor productor de cubrebocas en el mundo? China quién se está beneficiando de todo esto y quién apoyó a Tedros y quién apoya económicamente a la OMS. Si nos movemos a esa dimensión y nos transformamos, no solamente como escuchos, como escuchas, perdón, o escuchos también, porque escucho es el de Don Gato, habría que entender la broma, nos vamos a convertir en algo real, vivo y funcional, como opinión pública, eso es parte de tener libre albedrío. No debe bastarnos con leer el periódico. Tenemos que convertirnos en parte del periódico, en parte de la prensa. Para eso tenemos una agencia informativa. En este último minuto de este fragmento, quiero que saquen conclusiones, deriven ideas a partir de este ejemplo. Usen su creatividad, sean ustedes mismos. De otro modo, solamente van a ser una figura pasiva, un peón de las noticias y no estarán verdaderamente prestando atención a la crisis global en la que vivimos. ¿Qué estás esperando para inspirarte? Que vengan por ti, que toquen a tu puerta y tengan una ambulancia afuera, te intuben, te metan propofol y te duermas en el sueño de los justos. ¿Cómo debo de formalizar el proceso para que tomes un paso adelante y abras tu conciencia a estas dimensiones y te prepares para evitar las consecuencias fatídicas y fatales. Sin embargo, los seres humanos tendemos a ser flojos, pero lo que está de por medio es tu libertad, la vida propia y la de los tuyos. Regresamos después de la pausa. Ahora reconocemos la tonada. Sin embargo, minutos antes nos costaba un poquito de trabajo. Porque aunque el formato sea de baja fidelidad, nuestro cerebro haría el cierre. No hay voces, hay instrumentos. Dice Biman, pero somos flojos, sabemos que debemos examinar las cosas en profundidad, pero a menudo evadimos el esfuerzo que se requiere, nos contentamos con explicaciones superficiales de expertos y paneles de expertos, y esto, esto nos contrarresta inteligencia, y es la tendencia, suele ocurrir que las ideas nos impactan solo de forma superficial, y no nos molestamos en hacer nada al respecto, por eso es que hay tanta inconsistencia en el tema de la pandemia y en todos los temas del mundo entre comillas moderno las ideas solo rebotan entre la gente en vez de ser adquiridas y procesadas la mayoría de la gente es un bulto más que no corre por la pelota y en ocasiones es la pelota ¿a quién persiguen los jugadores? a la pelota te recomiendo que seas un prosecutor, un prospector de tu propia sabiduría que debes forjar cuando descifres misterios de la información y de la vida y del mundo. Y no solo lloriquear por la crisis, te voy a ilustrar el proceso tomando el concepto ama a tu prójimo como a ti mismo tomado el Levítico 19-18 y me voy a hacer pues gala. El maestro Adal, que siempre pedía, vamos al punto número uno. Punto número uno, debemos actuar con amor hacia los demás. Punto número dos, debemos definir el amor, la definición del amor es apreciar el placer que nos causa las virtudes de los demás, todos tenemos virtudes, cada ser humano tiene virtudes, pero amar significa excusar las faltas y defectos y enfocarse a las virtudes. Punto número 3, si la suprema inteligencia creadora, a través de las revelaciones a los profetas, en las escrituras, de las principales religiones monoteístas, nos dice, ama a los seres humanos, entonces, quiere decir que los seres humanos son intrínsecamente seres que pueden ser amados, pero el hecho es que casi todos tenemos a dos personas que nos han amado, a nuestros padres, casi todos, hay que confirmar esto. Por lo tanto, si tenemos problemas con amar a alguien, entonces hay que preguntarnos si tuvimos madre, porque a lo mejor no, no tenemos madre, o si realmente nuestro padre eh, nos amó. A lo mejor hay ciertas implicaciones en las que vamos a descubrir que hay una carencia sistémica que resolver antes de que seamos inválidos para el amor, y esto nos va a abrir nuevas perspectivas sorprendentes cuando reconozcamos que simplemente nos faltaba darnos cuenta de que no fuimos educados para el amor. Punto número 4 derivaciones, ¿qué es lo que puedes amar de los seres humanos? debe haber algo que sea común a todos los seres humanos hay tradiciones, hay religiones que dicen que fueron creados a imagen de, de Dios o de dioses no estoy muy a favor de esta idea, pero tomémosla por ser la idea general en el país en el que nos encontramos ¿no amarías a algo que está hecho a semejanza del creador? Punto número 5. Dado que tenemos un mandamiento de amar a los demás, en la mayoría de las tradiciones, esto significa que amar es algo que puede ser ordenado, porque fue un mandato, un mandamiento. Entonces, esto iría en contra de la percepción común de que pese a que es bonito amar a otros, el amor, pues es algo obligatorio. Y el amor no puede ser obligatorio. Nuestros sabios, en nuestra tradición han reflexionado sobre quién o quiénes nos pueden enseñar el secreto de cómo amar a todas las personas, una de las grandes obras de Eric Fromm, el arte de amar, nos aclara cómo amar de las diferentes formas a todas las personas, sin embargo Rubén, Rubén, si empezamos a identificar los paralelismos, Rubén, como lo hicimos en la tertulia, y llegamos a que tu Dios y la Suprema Inteligencia Creadora nos ordenó amar a otros, entonces eso significa que la Inteligencia Creadora nos amó a nosotros, pero ¿cómo sabemos eso? Me lo explicaste a través del misterio, del Verbo Encarnado, esta idea del Mesías, del Cristo, vayamos más allá de la tradición y la religión y el dogma, si amamos a alguien y creamos a alguien y si lo extrapolamos a la Suprema Inteligencia Creadora que nos amó y nos creó, entonces quería la Inteligencia Creadora que los otros amaran a las otras personas, pero como la inteligencia creadora nos ama, entonces también quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, estamos en lo correcto, hasta aquí vamos bien Muy bien Rubén, 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 Fíjate nada más cuando logremos identificar que más allá de, de esta reflexión tenemos una carencia en cuanto a la continuidad de la protección que en el Génesis claramente se expresa como una expulsión del paraíso. Y podríamos entender que de esto depende la libertad. Un adulto ya no requiere la protección de sus padres porque está habilitado para protegerse a sí mismo. Cuando los primeros hombre y mujer desobedecieron, hicieron conocer, se emanciparon de la protección del paraíso, entonces estaban expuestos a la mortalidad y a los daños. Por lo tanto, entre mutuos, Adán, a Eva y Eva Adán, debiesen de buscarse proteger de los daños a los que están expuestos y a los peligros, Y eso es parte del amar a alguien. El amor de pareja o el amor al prójimo significa luchar por los derechos de la pareja o del prójimo o en su caso, en la, en la generalidad de la humanidad, el amor a la humanidad se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque precisamente una parte sustanciosa de la humanidad luchó y trabajó en contra de la injusticia para detener la violencia sistematizada que enmarca a las revoluciones de los oprimidos. Y los oprimidos en sus derechos humanos tienen garantizadas la protección de una organización que se creó para poder manejar los daños colaterales del mundo que trata de liberar y a la vez los poderosos que tratan de esclavizar es parte del amor al prójimo. La Organización de Naciones Unidas debería de enarbolar el amor al prójimo, el amor a la humanidad, el Ministerio humanorum de Pérez de cuella Sin embargo, en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos rectores, como la Organización Mundial de la Salud, han sido secuestrados por razones económicas entre otros actores poderosos por el Partido Comunista Chino. Y en el comunismo no existe una protección, en el comunismo existe el Estado y el amor al prójimo es sustituido por el amor al Estado y el amor al funcionario, y el amor del funcionario por el poder para oprimir al pueblo y desconocer y vulnerar los derechos humanos. Si la cienciología enarbolada en el control del Estado y los medios de violencia institucionales se traducen en una justificación de amor al poder, a través del discurso científico, de amar la salud pública. Y el amor más grande que debiese tener los organismos internacionales es el amor a la libertad y a la paz. Pero estamos en medio de una guerra, una guerra biológica, una ofensiva biológica para el desarrollo industrial de negocios. El único amor que existe es el amor al dinero. Si todos practicáramos amar a tu prójimo, en lo individual, en lo colectivo, en lo institucional, entonces las consecuencias serían la paciencia, la tolerancia, la comprensión, la comunicación, la apreciación, y la unidad en el mundo. Este principio transformaría la historia de la humanidad. Cuando amamos a nuestro prójimo, tenemos placer de estar con los demás, trabajar juntos, aprovechar al máximo el potencial del universo. ¿Sientes el poder y la serenidad en mis palabras? Ya no estoy gritando. Estamos llegando a un ejercicio de madurez en este ejercicio llamado podcast. Rubén, Rubén, Rubén. Yo no le digo a Rubén, le digo a Rubén. ya nos quiere callar este hombre. Por último, y el último, el noveno. Mira atrás en el tiempo. Hasta la época de los griegos, babilonios, egipcios, todas sus escuelas iniciáticas, sus ritos iniciáticos, todos ellos, babilonios, griegos, egipcios, sumerios, visigodos, austrogodos, mongoles, todos asesinaron, esclavizaron y torturaron en grandes cantidades. La historia muestra que un pueblo, con su innovadora declaración de amar a la humanidad, debido a que todos fuimos creados por un solo creador, y Elohim introdujo e inspiró los derechos civiles y la justicia en el mundo. Solo un pueblo dijo, fuimos creados por uno y tienes que amar la obra del Creador, la creación y la humanidad. Y esta idea fue exitosa porque la Torah específicamente detalla la traducción de ese amor en acción. Gradualmente este mensaje ha sido aceptado por toda la humanidad y esto es increíble. Si nos empezamos a enfocar más allá de la religiosidad o de la propaganda religiosa, debemos tomar distancia y cuidado cada vez que en este proceso de asociaciones nos vamos a ir imaginando que estamos construyendo una torre, ponemos un ladrillo arriba de otro. Si la primera capa de ladrillo se corre apenas un centímetro, y esto no es tan grave, los que han construido lo saben, pero la tercera capa de ladrillos se va a poder sostener. Tal vez sí, las bóvedas catalanas gradualmente van guardando una distancia y en eso hacen la, la bóveda, ¿verdad? Pero si los ladrillos son para hacer una torre, si los ladrillos no están perfectamente alineados, y si no queremos buscar una vertical, entonces la decimoquinta corrida, la decimoquinta hilera, va a colapsar toda la estructura. Lo mismo es cierto respecto a estas ideas. Cuando sacamos la conclusión tras otra, tras otra, tras otra, y si en la primera conclusión estábamos un poquito desalineados como lo han estado en todo el desarrollo ideológico conceptual de la pandemia entonces todas las conclusiones subsecuentes se van a ir colapsando una tras otra, y están equivocados y cada vez es mayor el grado y mayor el desapego de los dirigentes y gobernantes porque saben que pueden terminar con ideas tan extrañas tan fuera de la realidad y tan peligrosas porque han estado monitoreando constantemente las conclusiones a través de las experiencias en diversas naciones. Y el intercambio es claro, nos ha ayudado a corregir el error. La ACU, la Comisión Extraparlamentaria de Investigación al Coronavirus, ha corregido errores, y esos errores eran pequeños en ese momento. Exponencialmente, las nuevas ideas y las nuevas falacias fueron construyendo más y más y más celeras, que fueron emergiendo como una gran torre, que más se parece a la torre de Pisa que a una vertical. Y el pensamiento erróneo se descubre cuando estas ideas, que parecían ser suficientemente inocuas en la superficie, son tan inconsistentes, con ideas que nos imponen como ciertas, que al lograr ir, en otra dimensión, sacando nuestras propias conclusiones, nos hace evidentes los puntos en los que estaban equivocados y en los cuales querían manipular nuestra percepción. Por ejemplo, mucha gente cree que no existe la verdad absoluta. Dicen que la verdad es diferente para cada uno. Yo mismo digo que la verdad reside en el hecho y el hecho no habla, pero si sacamos una conclusión verdaderamente apegada a la lógica, es que la moral... Tiene una regla general. Y si no hay un bien y un mal absolutos, ¿cómo podemos decir que un asesino es alguien malvado? En base a los estándares de quién, dirían. Si una moralidad absoluta, todo lo que podrías decir sobre un asesino es que no te gusta lo que hace. Pero no puedes decir que es malvado un asesino. Entonces, ¿y qué hay cuando tu hija llega de la escuela y alega porque alguien eh, pues la golpeó llegando a su casa? Entonces, si la moralidad es relativa, entonces nunca podrás decir que eso es injusto porque quien golpeó a tu hija llegando de la escuela tal vez es parte de ese sistema moral personal. ¿no? ¿Cómo podrías pedir que le castigue la autoridad? Es un absurdo, por supuesto. Es tan importante llevar las ideas a conclusiones lógicas que si haces falsas percepciones o estás tan manipulado que tu percepción es errónea, entonces vas a desarrollar el tema a través de errores, de premisas originales, manipuladas y falaces, y vas a ver ideas contradictorias con ideas que te harán ver lo que no podrás creer, porque estás creyendo lo que te hacen ver. De esta manera podrás ser capaz de determinar qué ideas son verdaderas y qué ideas son falsas, y debes de llevarlo a la práctica diaria, durante el curso PPPP, Protocolos de Protección a la Productividad en Pandemias, solemos estar ocupados durante el curso. Llega el día martes y nos reunimos a discutir y a considerar un temario y a buscar implicancias y a renovar con nuestras ideas y con nuestras necesidades. Por lo tanto, es un curso andragógico, dinámico, basado en la problemática de cada uno de los factores productivos y dueños de los medios de producción que se han unido en este esfuerzo maravilloso que se llama Pepe, Pepe 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 y subsecuentes. Ya estamos en ocho países, simplemente en el estado de Nuevo León, en México, a mi cargo tengo 54, 55 alumnos el día de hoy, y me tomo el tiempo al final de cada día, el tiempo necesario para reflexionar sobre las ideas que escucho cada día de estas 54 personas maravillosas, conectadas, en tiempo real en las redes sociales, porque yo leo sus comentarios, leo sus mensajes en WhatsApp y pienso cuidadosamente, paseando tal vez, asistiendo a una reunión, y aprendo muchísimas cosas nuevas de los que se dicen estudiantes, que no son mis alumnos, y yo no soy maestro, por más de que me lo digan, yo soy solamente el guía que los lleva en un proceso, en un temario, que está publicado en el Classroom, que nos patrocina Google, tenemos una serie de materiales, una serie de licencias de la OMS y estamos llegando al final de una internalización autorizada por la misma organización que nos pide que lo vivamos como un ejercicio, tomando piezas del discurso oficial, podremos desenmascarar el propio discurso oficial. Las herramientas nos las está dando la propia OMS para poder demostrar que se contradice la OMS. Y cuando profundizamos y encontramos en el corolario la consecuencia de esa contradicción, la derivación, ahí está la manipulación y el cabildeo y la corrupción. Y esa aproximación la hemos hecho por etapas durante ya tres años desde el año 2018 estamos metidos en esta aventura, al menos nosotros, cuando decidieron en España, por ese señor de la voz, del primer fragmento, que no sabe si sí, pero no, pero tal vez, pero sí, pero quién sabe, pero en su momento lo decidiremos, lo decidirán ellos, porque nosotros no decidimos, porque ni siquiera tienen el valor de enfrentar a los grupos del poder real, que son los de siempre, los ricos que no quieren despojarse de su riqueza por avaricia, por ambición, los ricos que quieren reducir a la población, que hacen que se repita en los objetivos dos, a 2015 de la ONU, la palabra reducir 15 veces, y en la Agenda 2030, la palabra de reducir un sinnúmero de veces. Reducir es el objetivo, y de paso, llegar a la realización máxima de Mao, y del capitalismo salvaje, del Maoísmo del Partido Comunista Chino. Un partido comunista de chinos cuyos padres usaban bicicletas y ahora la venganza china será que todos usarán coches lujosos, vivirán en las principales ciudades del mundo, la élite china en los Estados Unidos en Mercedes y los verdaderos americanos en bicicletas. ¿Qué es eso? Eso es el salvajismo de la globalización a través de una ofensiva biológica. El presidente Biden no ha tomado en serio las advertencias del presidente Trump. América es para los americanos. Y los americanos también pueden ser los de Honduras y los de México, pero América no es para los chinos. Y esta aproximación de etapas desde el 2018 nos da una cadena potencialmente infinita de conclusiones. De hecho... Nuestros sabios dicen que uno podría teóricamente deducir las 613 mitzvot a partir de cualquiera mitzvah de la Torah si hace un seguimiento lógico de las consecuencias, derivaciones, etcétera. Obviamente, solo lo puede ser alguien que sea un erudito. Pero, ¿por qué expandir tus ideas nos lleva a este camino que todos deseamos llegue a la meta? La meta es la sabiduría la sabiduría que nos va a dar el poder de enfrentarnos al poder público, enfrentarnos a las mentiras, a la manipulación y a los grupos de poder. Cuando un sabio y un justo se expresa ante el asesino, ante el rico, que es un déspota, un cínico, el cínico, rico y déspota se ríe y con su risita burlona reconoce que no es capaz de doblegar al pobre porque el pobre sabio, erudito y valiente lo derrota sin una gota de sangre. Cuando escuchas muestras de sabiduría en un personaje de ficción como el Master Yoda, George Lucas no estaba bromeando, estaba tratando de extraer de las escuelas iniciáticas y ritos masónicos la esencia de un proceso de revelación relevante para la vida de los fanáticos de Star Wars, por eso Star Wars se convirtió en, técnicamente en una religión, si aprendías conceptos de Star Wars no necesitas abrir la Biblia, de verdad, y tómelo como una herejía, como una blasfemia, pero hay personas que han aprendido más de Star Wars que de los evangelios. Y hay que ver los componentes reales de la saga Star Wars, en qué se están inspirando, de dónde viene ese, ese bagaje, esos scripts, esos diálogos. Las premisas de los componentes tienen que conducirse de la manera lógica. Si A es verdadero, entonces puede B ser verdadero también. Hay que profundizar, llegar a los silogismos de tercer grado, a la premisa mayor, a la premisa... Esa menor y a la conclusión, hay que profundizar los conceptos, someterlos al proceso lógico no podemos seguir escuchando ideas como en la introducción que derivan en nuestra mente con este ruido el ruido sigue no es tan rápido que ya no
3: escuchamos nada valioso ¿Qué puede haber en esto?
0: Una cinta de la vida tan acelerada, tan veloz, de las TV, de las redes sociales, totalmente invasiva. Así está la gente todos los días, mensajeando, recibiendo información a lo bestia. Y ahí no hay nada valioso, a menos que tengas la capacidad de poder retroceder la cinta, ponerlo a la velocidad adecuada, pero es algo muy desgastante, hay que limpiarnos intelectualmente cada noche antes de ir a dormir, dejar de ver televisión, recurrir a las fuentes confiables de información, hacer el trabajo de investigación a un nivel técnicamente periodístico, el periodismo de investigación no es para los reporteros ni para los periodistas. El periodismo de investigación es para cualquier ciudadano y cualquier ser humano que se precie de ser humano, porque para estar vivo tienes que estar informado y tienes que estar comprometido con la verdad en un proceso de la vida que te implica como un ser que hace inteligencia para no tener que seguir comiendo, comiendo mierda si tienes mierda en la cabeza, tus ideas van a ser mierda, si empiezas a tomarte el tiempo para analizar la información, aprender a encontrar fuentes de sabiduría, extraer esa sabiduría relevante en tu vida, hacer tus propias conclusiones, vivir de acuerdo a tus conclusiones, defender tus derechos humanos, entender y agregar, no escuchar, Estudiar, desarrollar, dimensionar. Entonces, esta apropiación, este aprendizaje con H nos permitirá precisamente expandir las ideas. Y expande tus ideas es un camino a la sabiduría y hoy es un camino a la libertad. Porque la expansión de las ideas tiene que ser globalizada. No podemos conformarnos con lo que diga el doctor de la O en Nuevo León. Tenemos que ver qué locura están diciendo en Perú el día de hoy que uses doble mascarilla y un, una careta. O sea, ¿qué pasa? O en Chile, no, sí, pero no. En España tenemos que globalizarnos porque nuestro amigo y nuestro enemigo están globalizados. Y la orden no es local. La orden viene del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS con sede en Ginebra, Suiza. Y la orden viene para todos los países miembros de la OMS. No podemos estar escuchando a la autoridad local cuando la autoridad local nos manipula y nos lleva de la mano hacia un callejón sin salida. Tenemos que tener la capacidad de movilización, de concientización y de reclamo, de discusión y de consenso con la autoridad. La autoridad, entre comillas porque la única autoridad es la que reside en el pueblo y el pueblo tiene la revocación del mandato. Es un proceso mediante el cual el propio presidente de la república puede ser expulsado del cargo público y eso está avalado precisamente por la doctrina de la ciencia política y por la política actual de la 4T. No debemos solamente dejar que nos enarbole conceptos y nos los someta en procesos populistas. Hay que tomarle la palabra al mandatario. Hay que participar en las ruedas de prensa. Hay que participar en las agencias informativas. Adelante. Baruja